0: Herzlich willkommen in der Tesla Welt, eurem deutschsprachigen Tesla Podcast. Hier die Themen: Spekulation über das Q2 Ergebnis, Tesla erweitert die geheime Zellproduktion in Fremont und Model S X laden mit 225 kW. Mein Name ist David und das ist die Folge 123. Ja, Hallo und ein herzliches Willkommen an euch alle da draußen. Vielen Dank fürs Einschalten und für eure Zeit. Ich freue mich sehr, dass ihr euch auch diese Woche wieder entschieden habt, hier mit dabei zu sein. Gerade eben ist das zweite Quartal zu Ende gegangen. Es sind besondere Zeiten und auch Tesla hat das selbstverständlich zu spüren bekommen. Als börsennotiertes Unternehmen haben Quartalsergebnisse für Tesla eine wichtige Bedeutung und besonders die Börse interessiert, wie sich Tesla in diesem Krisenquartal geschlagen hat. Zahlen wissen wir leider noch nicht. Die werden vermutlich in den nächsten zwei, drei Tagen veröffentlicht. Und das sind dann auch erst nur die Liefer- und die Produktionszahlen für das Quartal. Das Finanzergebnis stellt Tesla erst vier bis fünf Wochen später vor, im Brief an die Anleger und dem anschließenden Earnings Call. Klar ist, dass Tesla am Ende des Quartals mal wieder Vollgas gegeben hat. Letzte Woche hat Elon wieder eine Mail an die Mitarbeiter verschickt. Da schrieb er, aus vielen Gründen wird sich ein großer Teil unseres Geschäfts in der letzten Woche des Quartals abspielen. Es ist wichtig, dass wir bis zum Ende Juni alles geben und alles daran setzen, ein gutes Ergebnis zu erzielen. Ich würde das nicht zur Sprache bringen, wenn es nicht wirklich wichtig wäre. Danke, Elon. Das ist eigentlich nichts Ungewöhnliches. Elon hat auch in der Vergangenheit immer wieder solche E-Mails verschickt. Spannend ist natürlich, was er genau mit Good Outcome, also mit einem guten Ergebnis meint. Meint er etwa, einen kleinen Gewinn erreichen zu können? Darauf spekulieren manche Leute. Das wäre schon eine Sensation. Denn die Fabrik in Fremont, die war ja über einen Monat lang geschlossen. In der Zeit wurde kein einziges Fahrzeug gebaut. Wie sollte das also gehen? Man kann berechtigterweise ein großes Fragezeichen hinter die weltweite Nachfrage machen. Viele Leute erwarteten, dass das Q2 zahlentechnisch ein Massaker wird. Ich habe euch ja in der letzten Folge gesagt, dass ich es sehr schwierig finde, hier eine realistische Einschätzung abzugeben. Die Erwartung von der Börse liegt so bei irgendwo zwischen 60 und 70.000 Fahrzeugen. Ein paar optimistischere Analysten, die nennen auch mal 80.000 als ein mögliches Lieferziel. Nur mal zum Vergleich, im Q2 2019, also vor einem Jahr, da konnte Tesla 95.000 Fahrzeuge liefern. Im letzten Quartal, da waren es ja 88.500 Stück wobei da war ja die Krise erst so richtig am Pfad aufnehmen. Es gibt aber doch ein paar Argumente, die dafür sprechen könnten, dass Tesla eventuell die Erwartungen übertreffen könnte. Zum einen ist Tesla mit einem relativ großen Inventar in das zweite Quartal gestartet. Tesla hatte ungefähr 15.000 Fahrzeuge, die im Q1 produziert und nicht geliefert wurden, plus das ganze restliche Inventar. Und auf diese Fahrzeuge konnten sie während der Schließung des Werks in Fremont zurückgreifen. Der zweite große Faktor, der Tesla das Q2-Ergebnis retten könnte, das ist die Gigafactory in Shanghai. China hat ein paar Monate Vorsprung, was die Rückkehr zur neuen Normalität angeht. Was die Skalierung der Produktion dort anbelangt, gab es eigentlich nur Positives zu vermelden. Es ist also durchaus realistisch, dass Tesla in Shanghai im Q2 auf 30.000 Fahrzeuge kommen könnte. In Fremont hat Tesla ja gegen den Willen des Countys die Aktivität um den 11. Mai herum wieder aufgenommen. Das Werk produzierte also seit gut sieben Wochen wieder Fahrzeuge. Vor der Schließung konnte Tesla dort im Schnitt pro Woche ungefähr 6700 Model 3 produzieren. Versuchen wir das mal grob zu überschlagen. Gehen wir mal davon aus, dass sie alles, was in der letzten Quartalswoche produziert wird, nicht mehr ausgeliefert bekommen. Dann bleiben uns sechs Wochen Produktion. Das entspräche also rund 40.000 Model 3. Bei Model S und X gehen wir mal vorsichtig von 1000 Stück pro Woche aus. Dann wären wir bei 46.000 Fahrzeugen. Ich weiß natürlich nicht genau, wie lange Tesla dazu gebraucht hat, das Werk in Fremont wieder auf das Niveau vor der Schließung hochzufahren. Das könnte diese Zahl natürlich theoretisch drücken. Auf der anderen Seite hat Tesla auch bereits vor dem 11. Mai eine gewisse Grundbelegschaft in dem Werk gehabt und die haben das Wiederanlaufen der Produktion sicherlich vorbereitet. Zusätzlich wurden während der Schließung verschiedene Verbesserungen an den Produktionslinien vorgenommen. Auch das könnte den Output weiter erhöhen und die anfangs niedrigeren Zahlen durch das Wiederhochfahren ausgleichen. Die große Frage ist, wie viel Model Y hat Tesla produziert? Tesla hat ja bereits gezeigt, dass sie beim Hochfahren der Model Y-Produktion viel schneller sind als bei Model 3 damals. Im Q1 2020 wurden mehr Fahrzeuge hergestellt, als in den beiden ersten Quartalen der Model 3 Produktion zusammengenommen. Gut, es waren damals nur 2700 Stück, also nicht ganz so viel. Dementsprechend hat Tesla vom Model Y im ersten Quartal mindestens 2700 Stück geliefert. Viel wichtiger ist aber, wie damals die Skalierung der Produktion dann weiterging. Denn das ist ja keine lineare Entwicklung. Ich habe da mal für euch nachgeschaut. Im dritten Quartal der Model 3 Produktion wurden rund 23.000 Model 3 produziert. Das waren also im Schnitt 1.770 pro Woche. Wenn ich das 1 zu eins auf das Model Y anwende, dann gehen wir bei sechs Wochen echter Produktion auf 10.600 Fahrzeuge. Ein großes Fragezeichen setze ich trotzdem dahinter. Denn Elon hatte ja auch angedeutet, dass es bei der Model Y-Produktion Probleme mit Lieferanten und auch bei der Qualitätssicherung gäbe. Es ist und bleibt also Spekulation, aber 10.000 Stück, das traue ich Ihnen doch irgendwie zu. Ja, und wenn man sich das so ansieht, dann schaut es vielleicht gar nicht so schlecht aus. Tesla könnte eventuell die Zahl aus dem Q1 2020 und vielleicht sogar die 95.000 aus dem Q2 2019 schlagen. Die Tatsache, dass sie in China auf massivem Expansionskurs sind, könnte das ermöglichen. Reden wir vielleicht nochmal kurz über die Nachfrage. Kann denn Tesla all diese Fahrzeuge überhaupt an Kunden verkaufen? Ich glaube, das auf jeden Fall. Natürlich hat die Pandemie eine Auswirkung. Leute werden große Anschaffungen zurückstellen und das wird selbstverständlich auch Tesla spüren. In China ist Tesla meines Erachtens aber davon nicht betroffen. Denn China hat den größten Automobilmarkt der Welt. Und auf die Größe des Marktes bezogen, ist es ja wirklich lächerlich, was Tesla dort herstellt. Ja, Was das Model Y angeht, da denke ich überhaupt nicht, dass Tesla Probleme haben wird, Käufer zu finden. Denn auch da stehen sie ja erst am Anfang der Produktion. Und die ganze Tesla-Welt wartet auf das Model Y. Ich denke, sie werden davon jedes Fahrzeug loswerden, das sie bauen können. Und was den Rest angeht, muss man ja sagen, hat Tesla durch den Produktionsstopp viel weniger Fahrzeuge hergestellt als sonst. Ich rede jetzt von der Produktion in den USA. Die, die sie hergestellt haben, dürften sie also auch trotz einer geringeren Nachfrage loswerden. Außerdem sind Elektroautos die Zukunft. Tesla baut davon die besten Daher stehen sie im Vergleich mit anderen Automobilherstellern, die weiter Verbrenner verkaufen wollen, sowieso viel besser da. Jo, so viel zu dem Thema. Wenn ihr das hier hört, ist das Quartalsende bereits erreicht. Bis zum Ende der Woche dürfen wir mit den offiziellen Zahlen rechnen. Ich bin sehr gespannt und hoffe, ich liege nicht total daneben mit meiner Spekulation hier. Ach übrigens, eine super coole Meldung bezüglich des Wahnsinns am Ende des Quartals bei Tesla habe ich für euch noch. In der Nähe der Fabrik in Fremont wurde nämlich einer der Tesla Semi-Prototypen gesichtet, wie er neue Fahrzeuge aus der Fabrik abtransportierte. Ich denke, auch das meinte Elon damit, wenn er in seiner E-Mail schrieb, dass Tesla am Ende des Quartals alles geben muss. Der Tesla Semi-Truck, vollgeladen mit brandneuen Teslas, das ist ein Bild, an das wir uns schon bald gewöhnen dürfen. Denn Tesla hat immer gesagt, dass sie zuallererst ihr eigener Kunde sein werden und den Tesla Semi-Truck für eigene Zwecke einsetzen. Es geht natürlich dabei darum, ihn erstens richtig zu testen, aber der Tesla Semi, der soll ja im Betrieb auch deutlich günstiger sein als herkömmliche Trucks und sogar günstiger als die Schiene. Und natürlich ist es doch auch nur konsequent, wenn elektrische Autos auf elektrischen Sattelschleppern ausgeliefert werden. Das senkt weiter den CO2-Footprint. Ich denke, von vollbeladenen Semi-Trucks mit brandneuen Teslas werden wir in den nächsten Quartalen bereits mehr sehen. Kalifornien hat übrigens ein neues Zero Emission Truck Programm aufgelegt. Denn dort werden Trucks und dazu gehören auch Pickup Trucks für 70% des Smogs und 80% des krebserregenden Dieselrußes in der Luft verantwortlich gemacht. Und das, obwohl Trucks eigentlich nur 2 Millionen von den insgesamt dort zugelassenen 30 Millionen Fahrzeugen ausmachen. Ich finde es immer wieder krass, wie groß Kalifornien ist. 30 Millionen Fahrzeuge ist schon heftig. Ja und um was gegen diese Verschmutzung zu tun, gibt es jetzt einen neuen Standard von der CARB. Das ist die dafür zuständige Behörde dort. Hersteller von größeren Trucks werden ab 2024 dazu gezwungen, den Prozentsatz der von ihnen verkauften Elektro-LKWs nach und nach zu erhöhen. Trucks und dazu gehören auch größere Pickup-Trucks, die werden in den USA nach verschiedenen Klassen eingeteilt. Hier dreht es sich um die Klassen 2b, das sind eben diese größeren Pickup-Trucks, bis hin zur Klasse 8, das sind die semi -Trucks. Bis 2035 müssen dann 55% aller Klasse 2b bis 3 Pickup-Trucks voll elektrisch sein. Bei den LKWs, das sind die Klassen 4 bis 8, müssen es 75% sein und bei den großen Sattelzugmaschinen immerhin 40%. 2045 soll dann ganz Schluss sein mit Verbrennungsmotoren bei Trucks. Das geht manchen Leuten noch nicht weit genug. Ich meine sogar, dass Tesla von der CARB gefordert hatte, dieses Programm doch nicht erst 2024 starten zu lassen, sondern bereits ein paar Jahre früher. Trotzdem ist das natürlich etwas, was auch Tesla in Bezug auf den Semi-Truck und den Cybertruck helfen wird. In Kalifornien geht man davon aus, dass diese Auflagen bis 2035 über 300.000 vollelektrische Trucks auf die Straßen bringen könnte. 300.000 klingt für mich ehrlich gesagt etwas unterambitioniert. Ich hoffe, es werden deutlich mehr sein, einfach weil auch elektrische Trucks günstiger im Betrieb sein werden. Wir wechseln mal das Thema. Ich habe nämlich noch eine positive Nachricht für alle, die sich für das Model Y interessieren. Insbesondere für das Model Y mit sieben Sitzen. Diese Option die sollte ja eigentlich erst 2021 auf den Markt kommen. Wir reden hier von den USA. Allerdings twitterte Elon diese Woche, dass man vermutlich mit dem Beginn der Produktion für diese Variante bereits zu Beginn des vierten Quartals rechnen könne. Beim Kunden dürften diese Fahrzeuge also im Lauf Oktober oder November in den USA landen. Das ist mal wieder eine Beschleunigung des Zeitplans der Produktion bei Model Y. Kann natürlich auch sein, dass dies einer gewissen Sorge um die Nachfrage angesichts der weltweiten Pandemie geschuldet ist. Denn es gibt potenzielle Kunden wie mich, die sehr gerne diese siebensitzige Konfiguration hätten. Naja, und wenn Tesla die Variante früher anbietet, dann erweitern sie dadurch ihre Palette und damit auch die Menge der potenziellen Käufer. Dann habe ich noch eine weitere Meldung zum Model Y für euch, denn Tesla bietet inzwischen auch eine Anhängerkupplung für das Model Y an, für Fahrzeuge, die das nicht direkt ab Werk installiert haben. Das ist natürlich schon sehr cool, denn anfangs wurde diese Option ja gar nicht angeboten. Das Ganze kostet 1200 Dollar das sind 200 Dollar mehr, als wenn man die Anhängerkupplung direkt beim Fahrzeugkauf mit dazu konfiguriert. Das finde ich aber okay, denn dieser Preis schließt bereits die Installationskosten im Service Center mit ein. Eine kleine Auffälligkeit gab es bei der Geschichte, denn Tesla gibt hier verschiedene Zuglasten an, abhängig von der Felgengröße. Komischerweise sagen sie, dass man mit 19 und 21 Zoll Felgen bis zu 3500 Pfund, das sind umgerechnet 1587 Kilogramm, ziehen darf. Das gilt allerdings nicht für die 20 Zoll Reifen. Da gehen dann nur 2300 Pfund, das wären dann 1043 Kilogramm. Nicht so ganz klar, wieso man ausgerechnet mit den 20 Zöllern weniger ziehen sollte als mit den 21 Zöllern. Komisch ist auch, dass dies nicht im normalen Online-Konfigurator auf der Webseite auftaucht, da ist auch für die 20 Zöller die maximale Zuglast von 3.500 Pfund angegeben. Es kommt einem fast so vor, als wäre hier ein Tippfehler passiert, sodass die niedrigere Zuglast vielleicht für die 21 Zöller gilt. Im Moment wissen wir es nicht. Falls es da ein Update gibt, werde ich es euch selbstverständlich wissen lassen. Reden wir mal über ein Tesla-Projekt namens Roadrunner. Das ist Teslas geheimes Batteriezellprogramm in Fremont. Auf dessen eigentliche Enthüllung hoffen wir ja am Battery Day Gerüchteweise wurde über das Programm bereits im Februar von Electrek berichtet. Und diese Woche, da ist zum ersten Mal auf Twitter ein Dokument publik geworden, in dem Tesla offiziell das Projekt Roadrunner namentlich erwähnt. Das Dokument ist schon etwas älter. Tesla hat nämlich bereits am 20. März 2020 beim Bezirk Alameda einen Antrag auf die Erweiterung zweier Gebäude gestellt. Es geht um zwei Gebäude, die nicht direkt auf dem Gelände der Fremont-Fabrik liegen, die befinden sich ungefähr 4 Kilometer davon. Beide gehörten ursprünglich mal zu Solar City. Und Tesla hat anscheinend dort in den letzten zwei Jahren seine geheime Batteriezellproduktion aufgebaut. Ja und in diesem Antrag von Ende März bittet Tesla um eine Freigabe für die Erweiterung der Gebäude. Da wurde wohl schon damals der Platz zu eng. Rein flächenmäßig geht es um eine relativ kleine Erweiterung von rund 3000 Quadratmeter in einem dieser Gebäude. Nach dieser Vergrößerung stehen dort dann insgesamt 14.400 Quadratmeter zur Verfügung. Das zweite Gebäude hat ungefähr 6.700 Quadratmeter, nur mal zum Vergleich. Tesla schreibt interessanterweise explizit, dass es um die Erweiterung eines Bereichs für Forschung und Entwicklung und zur Unterbringung von neuem Equipment zur Herstellung von Batteriezellen geht. In Klammern für das Projekt namens Roadrunner, Klammer zu. Dort sollen insgesamt rund 470 Mitarbeiter arbeiten, 400 davon in vier verschiedenen Schichten, also mit je 100 Mann pro Schicht. Die sollen sich dann 24-7 um die Batteriezellproduktion kümmern. 100 Mann pro Schicht, das klingt ja schon mal gar nicht so wenig. Und dann standen da noch ein paar interessante andere Sätze. Ich zitiere euch das mal. Im Rahmen des vorgeschlagenen Projekts wird ein Anstieg des betrieblichen Stromverbrauchs auf fast 92.800 Megawattstunden pro Jahr prognostiziert. Das heißt, eine Zunahme von etwa 72.800 Megawattstunden pro Jahr. Der bestehende Strombedarf des terra batterie und der Forschung- und Entwicklungseinrichtung in beiden Gebäuden werde weiterhin bestehen bleiben. Der erhöhte Stromverbrauch ist auf den elektrischen Energiebedarf des neuen Equipments zur Batterieproduktion zurückzuführen. In Klammern Roadrunner. Zitat Ende. Dann listen sie noch eine ganze Reihe von Materialien auf, die sie zur Herstellung der Batterien benötigen werden und sie schreiben, dass sie für diese Erweiterungen rund drei Monate Zeit einplanen. So, was ist davon zu halten? Also ich finde das insofern interessant, da Tesla hier den Begriff Terra Battery Manufacturing verwendet. Denn das ist ja wohl ein Hinweis auf einen irgendwann geplanten Output im Terawattstundenbereich. Auch wenn man sich das zu Beginn freilich kaum vorstellen kann. Auch sagt Tesla ganz klar, dass es hier bereits Zellproduktion bisher gab, denn es geht ja um eine Erweiterung. Ja, und dann ist auf jeden Fall der massive Anstieg an Energie, die benötigt wird, bemerkenswert. Sie schreiben, dass der bisherige Verbrauch bei ca. 20 Megawattstunden im Jahr lag. Das ist allerdings eine Zahl aus dem Jahr 2017. Und jetzt soll der Bedarf um fast 73.000 Megawattstunden jährlich steigen. Und dieser Anstieg kommt nur durch das neue Equipment zustande. Daraus wird leider nicht ersichtlich, wie viel denn die bisherige Batteriezellproduktion dort verbraucht hat. Wie gesagt, diese 20.000 Megawattstunden jährlich ist eine Zahl aus dem Jahr 2017. Vielleicht ist der Unterschied an sich aber auch nicht so wichtig. Der massive Anstieg beim Bedarf an Energie weist auf jeden Fall auf eine nicht zu verachtende geplante Zellkapazität hin, was den jährlichen Output angeht. Wie groß dieser genau sein wird, das ist eine der großen Preisfragen, für die wir den Battery Day abwarten müssen. Dieser Antrag wurde von Tesla wie gesagt am 20. März gestellt, das war also unmittelbar vor dem Shutdown. Ich gehe also davon aus, dass dieses Projekt sich auf jeden Fall verzögert hat. Kann aber gut sein, dass Tesla dies bis zum 15. September fertig bekommt. Ich glaube sogar, dass es eine Voraussetzung dafür ist, dass der Battery Day am 15. September stattfindet. Kommen wir noch zu einem klasse Update für Model S und X. Überhaupt finde ich, dass es richtig krass ist, wie Tesla das Model S und X seit 2019 verbessert hat. Im März oder April 2019 wurden ja die Raven-Modelle eingeführt. Die Preise wurden massiv gesenkt und seitdem entwickeln sich die Fahrzeuge stetig weiter. Über die 402 Meilen Reichweite beim Model S haben wir ja letzte Woche schon gesprochen. Dann gab es aber auch noch so Dinge wie ein Leistungsupdate, kürzlich bei den Performance-Varianten. Da gab es nicht nur mehr Leistung, sondern auch einen neuen Launch-Mode und auch die Ausdauer im Bereich Überhitzung wurde verbessert. Und jetzt kommt was? Über das werden sich viele Model S und Model X-Fans besonders freuen. Denn es ist ein Software-Update mit der Nummer 2020.24.6 aufgetaucht. Darin heißt es, Ihr Fahrzeug kann ab jetzt am V3 Supercharger mit bis zu 225 kW Spitzenleistung aufgeladen werden. Ja und das ist ja was, das war vielen Fans wirklich ein Dorn im Auge, dass das Model 3 und das Model Y mit bis zu 250 kW viel schneller laden konnten als die beiden Flagship-Modelle bei Tesla. Ja und vielleicht war das auch ein Grund dafür, dass 2019 die Verkäufe für diese beiden Modelle, wirklich mit den Jahren 2017 und 18 deutlich eingebrochen sind. Eine große Frage bleibt. Und zwar, welche Fahrzeuge das genau betrifft. Im Moment scheint es so zu sein, als seien nur ganz neue Fahrzeuge betroffen. Ich habe nur von Fahrzeugen gehört, die frühestens im Januar 2020 gebaut wurden und dieses Update bekommen haben. Bleibt zu beobachten, ob das auch ältere Fahrzeuge betrifft. Trotzdem natürlich eine super Sache, denn damit ist der Vorsprung des Model 3 und des Model Y was das Laden angeht, so gut wie aufgeholt. Mit einer Spitzenleistung von bis zu 225 kW, damit sollten sich laut Tesla 270 Kilometer in weniger als 15 Minuten nachladen lassen. So, und dann kommen wir noch zum Aufreger der Woche. Tesla hat den allerletzten Platz in einer Studie zum Thema Qualität bei Neufahrzeugen von JD Power in den USA belegt. Die JD Power Qualitätsstudie die ist wohl in den USA ein wichtiges Benchmark. Tesla tauchte bisher als Automobilhersteller darin noch nie auf. Jetzt sind sie zum ersten Mal mit dabei und belegen gleich den allerletzten Platz. Selbstverständlich etwas, was medial diese Woche für Furore gesorgt hat, das könnt ihr euch ja vorstellen. J.D. Power schauen sich an, wie viele Probleme es bei Neufahrzeugen gibt. Dazu befragen sie deren Besitzer. Und für die Platzierung geben sie dann an, wie viele Probleme pro 100 Fahrzeuge bei einem Hersteller auftauchten. Bei Tesla waren das 250 Probleme auf 100 Fahrzeuge. Das heißt also 2,5 Probleme pro Fahrzeug. Das klingt ja erstmal ziemlich dramatisch. Naja, und wir wissen ja alle, es gibt bei Tesla immer wieder ein paar Themen, die zum Teil zu Recht kritisiert werden, wenn es um das Thema Qualität geht. Stichwort Lackierung, zumindest für die Fahrzeuge aus Fremont. Panel Gaps waren ja auch lange eine andauernde Diskussion. Aber der allerletzte Platz bei so einer Studie, das überrascht doch schon ein bisschen. Jetzt gab es in der Tesla-Community viele Diskussionen darüber, inwiefern die Zahlen dieser Studie relevant sind oder nicht. Denn Tesla erlaubt J.D. Power offiziell nicht, diese Studie mit Tesla-Kunden durchzuführen. Da sagen die einen, ist ja klar, Tesla will was verschleiern. Die anderen sagen, Na ja, die wollen einfach nicht, dass ihre Kunden belästigt werden. Wie dem auch sei, J.D. Power hat auch gar nicht Daten aus allen US-Bundesstaaten für Tesla eingeholt, im Gegensatz zu allen anderen Herstellern, wo sie das gemacht haben. Das sind alles so Dinge, die finde ich eigentlich nicht relevant. Ich glaube denen, dass die 250 Probleme pro 100 Fahrzeuge gefunden haben. Beziehungsweise, dass die Tesla-Besitzer, die da mitgemacht haben, diese Probleme angegeben haben. Ich, und da bin ich nicht der Einzige, fanden nur auffällig, dass auch andere Premium-Hersteller, in dieser Studie richtig schlecht abgeschnitten haben. Tesla findet sich also in bester oder in schlechtester Gesellschaft, je nachdem wie man das sieht. Nehmen wir das Beispiel Land Rover, bei denen wurde von 228 Problemen auf 100 Fahrzeuge berichtet. Direkt gefolgt von Audi mit 225 Problemen auf 100 Fahrzeuge. Und auch Volvo und Mercedes-Benz lagen bei über 200 Problemen auf 100 Fahrzeuge. Das finde ich ungewöhnlich. Denn sorry Leute, Volvo, Mercedes und Audi, die bauen geile Autos. Das sind Premium-Hersteller, die nicht dafür bekannt sind, als Schlusslichter auf so einer Qualitätsstudie aufzutauchen. Ach ja, und der Industriedurchschnitt, der lag übrigens bei 166 Problemen auf 100 Fahrzeuge. Das muss man noch mit dazu sagen. Also über 200 Probleme zu haben, da liegt man schon richtig weit unter dem Durchschnitt. Woran könnte das liegen? Die beste Erklärung, die ich finden konnte die hatte mein Podcast-Kollege Rob Maurer vom Tesla Daily Podcast gehabt. Der hat sich intensiv damit beschäftigt und geschaut, was denn als Problem überhaupt per Definition in Frage kommt. Er hat unter anderem Interviews mit dem Chef von J.D. Power ausgegraben. Ja, und der sagte, es können nicht nur Konstruktionsmängel wie Lackschäden oder verschobene Panel-Gaps dort angegeben werden, sondern ein Besitzer, der kann auch durchaus als Problem angeben, wenn er zum Beispiel mit dem Infotainment-System nicht klarkam oder irgendeine Funktionalität des Fahrzeugs einfach schlecht oder enttäuschend fand. Ja und Rob der folgerte daraus, dass gerade bei Premium-Marken ja besonders viel Technik mit an Bord ist. Vor allem im Bereich Infotainment, Bordcomputer, Fahrassistenzsysteme und so weiter. Ja und von daher steigt natürlich gerade bei den Premium-Herstellern die Wahrscheinlichkeit, dass der ein oder andere Kunde damit nicht klarkommt und das dann als Problem angibt... Das hat dann gar nichts damit zu tun, dass irgendwas schlecht gebaut wurde und es tatsächlich Mängel gibt. Sondern vielleicht gefällt mir als Kunde einfach nicht, dass im Tesla Model 3 das Handschuhfach sich nur über den Touchscreen öffnen lässt. Das zählt dann auch als Problem. Ist aber von Tesla genauso vorgesehen. Dann fand ich noch einen weiteren Punkt interessant. Der Präsident von J.D. Power, der hat gegenüber CNBC in einem Interview gesagt, dass gerade bei Elektrofahrzeugen auch Beschwerden oder Probleme bezüglich der Reichweite angegeben wurden. Zum Beispiel, wenn diese niedriger war als eigentlich erwartet oder die Restreichweite nicht richtig angezeigt wurde. Ja und ich finde, das relativiert doch schon so ein bisschen das Ergebnis dieser Studie und erklärt vor allem, warum die ganzen Premium-Marken inklusive Mercedes und Audi dort ebenfalls so schlecht abschneiden. Ich will eventuelle Qualitätsprobleme bei Tesla gar nicht schönreden, natürlich gibt's die und ich hoffe, dass die Gigafactory in Berlin einen ordentlichen Paint-Shop bekommt. Trotzdem finde ich gehört sowas ein bisschen relativiert. Denn ihr wisst ja wie das ist, das geht durch die Massenmedien und wir werden uns noch wochenlang, ach wahrscheinlich jahrelang anhören können, dass Tesla qualitätsmäßig das allerletzte ist. Interessanterweise gibt es von J.D. Power noch eine weitere Studie, die etwas später im Jahr erscheint. Bei der geht es dann um die allgemeine Kundenzufriedenheit. Dort war Tesla bisher ebenfalls noch nicht vertreten, aber dort sind all diese Premium-Marken wie Audi oder Jaguar und so weiter, die anscheinend so viele Probleme haben, auf den allerersten Plätzen zu finden. Hoffen wir, dass Tesla dieses Jahr mit dabei ist, denn das wäre doch ganz spannend zu sehen, wie Tesla da abschneidet. Damit kommen wir für diese Woche zum Ende. Diese Folge wurde euch mit freundlicher Unterstützung des Tesla-Owners-Clubs Helvetia präsentiert. Happy Birthday auch nochmal an Elon nachträglich, der ist ja diese Woche 49 geworden wenn euch dieser Podcast gefällt, lade ich euch ein, ihn zu unterstützen. Dafür habt ihr im Wesentlichen drei Möglichkeiten. Schaut mal auf www.teslawelt.de vorbei. Dort könnt ihr euch an meiner Crowdfunding-Plattform beteiligen. Und wenn ihr euch sagt, hey, jetzt ist Juli, die Mehrwertsteuer wurde gerade um 3% in Deutschland gesenkt, ich bestelle mir jetzt einen Tesla, dann könnt ihr gerne meinen Tesla-Referral-Code benutzen. Der Link dazu ist tsla david 63148 und dann freue ich mich auch über eure Bewertungen und Kommentare auf iTunes oder in eurer Podcast-App. Schreibt mir einfach ein paar Zeilen, bewertet den Podcast, das pusht ihn im Ranking bei iTunes und dadurch finden ihn dann hoffentlich viele neue Hörer. Aber auch ich werde persönlich dadurch gepusht, weil mir eure Kommentare natürlich Spaß machen. Ja, und dann gibt es hier die Möglichkeit auch mitzumachen, indem ihr mir E-Mails an feedback-at-teslawelt.de schickt oder einfach einen Audiokommentar mit eurem Handy aufnimmt und den per E-Mail verschickt. Wem das zu umständlich ist, der kann auch einfach die Tesla-Welt-Hotline anrufen. Das ist die 0211 9763 2363. Dort könnt ihr mir einfach eine Nachricht hinterlassen. Auch darüber freue ich mich ganz besonders. Dann bleibt mir nur noch, euch eine gute Woche zu wünschen. Ich hoffe, ihr seid weiterhin alle gesund. Schaltet nächsten Mittwoch wieder ein. Bis dahin haben wir auch die Zahlen. Macht es ganz gut. Bis dahin. Ciao, ciao.